0: 삼성전자는 지난 1 0일 경기도 수원에 있는 삼성전자 첨단기술연구소에서 2016년 삼성 애니컴 페스티벌을 열고 시각장애인 정보검색대회와 갤럭시 접근성 설명회 및 정보화 교육수기 공모전 시상식을 진행했습니다. 정보검색대회는 시각장애인 80여 명이 참가했으며 이들은 전맹부와 저시력부로 나뉘어 장애인복지, 사회공원, 일반상식 등 분야에서 검색실력을 겨뤘습니다. 같은 시간 삼성전자는 자사 스마트폰을 사용하는 시각장애인 40명을 대상으로 갤럭시 접근성 설명회를 열어 스마트폰 접근성 기능을 설명하고 기능 개선을 위한 의견을 수렴했습니다. 아울러 정보와 교육센터에서 교육받은 시각장애인들로부터 수기를 공모해 선정한 애니컴 어워드 1명과 애니컴 챌린지 4명에게 시상했습니다. 송봉섭 삼성전자 장문은 삼성전자 시각장애인 정보화교육센터는 시각장애인들이 비장애인들과 다름없이 컴퓨터를 사용하게끔 도와 세상과 자유롭게 소통할 수 있는 기회를 제공하고 있다며 삼성전자는 앞으로도 시각장애인에게 문화 스포츠 체험 활동을 제공하는 등 사회적 장애 차별을 해소해 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔습니다. 한편 삼성전자는 지난 1997년 4월 시각장애인 컴퓨터 교실을 개설해 시각장애인 대상 집합교육을 시작했으며 2002년 11월에는 삼성전자 시각장애인 정보화 교육센터를 열었습니다. 현재 시각장애인 8200여 명이 교육센터를 통해 87개의 온라인 강의를 수강하고 있습니다. 실로암시각장애인복지관은 지난 4일 라오스장애인협회 LDPA와 협약을 맺고 장애인이동권사업 기증식을 가졌습니다. 이날 기증식은 총 3대의 차량 지원, 기자재 세팅, 콜센터 사무소 구축 등 라오스 내 장애인이동권사업 기반을 위해 마련됐습니다. 장애인이동권사업은 실로암시각장애인복지관이 한국장애인개발원과 서울시의 지원을 받아 시행하는 2016년도 개발도상국 장애인지원사업의 일환으로 우리나라 장애인 콜택시 사업을 본다 라오스 내 장애인들의 이동권을 보장함으로써 사회 참여 및 직업 재활을 지원한다는 취지로 마련된 라오스 최초의 장애인 콜택시 사업입니다. 기증식에 참여한 메타씨는 장애인 콜택시 사업에 대한 기대가 크고 이 사업을 통해 라오스 내 장애인들의 이동권이 보장돼 학교, 병원, 직장 등을 자유롭게 왕래하고 싶다며 앞으로 장애인들이 이동하는 범위가 더 넓어졌으면 한다고 기대감을 드러냈습니다 한편 실로암 시각장애인 복지관 측은 지난 10월 24일 라오스 시각장애인연합회와 안마사 역량 강화 교육을 실시한 바 있으며 이외에도 점자 교과서 제작 등 라오스 장애인 복지를 위한 여러 지원을 지속할 계획입니다 실로암 시각장애인 복지관은 지난 11일 서울 여성플라자 아트홀 봄에서 제8회 실로암 콘서트를 열었습니다 실로암 콘서트는 실로암 시각장애인 복지관 음악재활 아카데미에 참여 중인 시각장애인들의 끼와 열정을 선보이기 위해 준비한 음악회로 이번 공연은 조화를 주제로 진행됐습니다. 이날 무대에서는 피아노 듀오, 판소리와 민뉴 플루트 압주, 보컬, 트럼펫 독주, 여성 이중창, 하모니카 압주, 정악 압주, 성악 중창 등 국악과 서양 음악을 넘나드는 다채로운 프로그램이 이어졌습니다. 2012년부터 메이크업 재능 기부로 실로한 콘서트를 도운 임천수 립비 메이크업 스튜디오 대표는 오늘 이 자리는 여러분의 무대이며 주, 여러분이 주인공이라며 이 시간을 마음껏 누리고 즐기길 바라며 여러분을 응원한다고 전했습니다. 판소리와 민요 공연을 선보인 60살 김홍란 씨는 무대에서 마음껏 노래할 수 있어서 행복했다며 시각장애인도 할수 있다는 자신감을 얻고 또 많은 사람들에게 박수를 받고 축하를 받아 감사함을 잊을 수 없는 추억이 됐다고 소감을 밝혔습니다. 시각장애 파페라 가수로 활동 중인 카운터테너 문지훈의 파페라 공연 감동의 희망나는 콘서트가 모레 오후 7시 울산 꼭바위 문화관에서 개최됩니다. 이번 공연은 파리넬리에게 음악을 듣다라는 주제 아래 다채로운 레파토리가 준비됐고 팝과 가요적인 요소가 많이 들어간 파페라 공연으로 전석 무료 개방됩니다. 문지우는 희망을 잃지 않고 꿈을 꾸는 한국 청년의 모습을 담아 많은 세계인들에게 감동을 전하기 위해 방송과 공연, 콘서트에 힘쓰고 있다며 각박한 현실에서 꿈을 꾸고 소망하는 대한민국 모든 국민들에게 자신감을 심어주는 사람이 되도록 무료 공연을 준비하게 됐다고 밝혔습니다. 한편 파페라 가수 문지우는 현재 대한적십자사 홍보대사와 인천광역시 꿈드림 멘토 아트테이너 방송인으로 활동 중입니다. 심한 다툼 끝에 시각장애인 아버지를 때려 숨지게 한뒤 시체를 야사대 모든 30대가 1심에 이어 항소심에서도 중형을 선고받았습니다. 서울고법 형사 4부는 존속살해 및 사체 유기 혐의로 기소된 37살 이모 씨에게 1심과 마찬가지로 징역 10년을 선고했다고 밝혔습니다. 시신 유기를 도운 혐의로 함께 기소된 어머니 61살 조모 씨에게는 1심과 같은 징역 10개월이 선고됐습니다. 이 씨는 평소 아버지의 폭행에 시달렸던 점 등에 비춰 일심 형량이 무겁다며 항소했지만 결과는 달라지지 않았습니다. 항소심은 사건이 발생한 배경에는 이씨 아버지의 주치폭력에도 영향을 준 것으로 보인다며 이 씨가 친아버지에게 심각한 폭력을 행사해 숨지게 하고 범행을 은폐하려 시신을 13일 동안 방치하다가 매장해 비난 가능성이 크다며 원심을 유지했습니다. 울산시의회 환경복지위원회는 9일 울산시의회 다목적회의실에서 사단법인 울산광역시 시각장애인복지연합회 관계자와 간담회를 가졌습니다. 이 자리에서 시각장애 복지연합회 임원들은 10여 년전 시각장애인 수는 2,400명 정도였으나 현재는 2배가 넘는 5 0 0 0여 명이라면서 개관된 지 10년 이상 돼 노후화되고 협소한 시각장애인복지관과 점자도서관의 이전 또는 재건립을 요청했습니다. 아울러 장애인생활이동지원센터의 차량 증차 및 운전원 증원, 시각장애인주간보호센터 이전 또는 임대비용 지원, 시각장애인복지연합회 직원 증원 및 인건비 지원 등도 주문했습니다. 박학전 위원장은 건의된 사항에 대해 2016년 행정사무감사 및2017 예산안 심의를 통해 충분히 검토하고 집행보와 협의해 적절한 중장기 대응책을 강구하겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 영동과 경북 동해안 지역은 오후부터 비가 내릴 전망입니다. 아침 최저기온은 3도에서 13도, 낮 최고기온은 8도에서 17도가 되겠습니다. 이상으로 11월 14일 월요일 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 장유주였습니다. 곧이어 주간야구외가 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC.